0: Hola hola, yo soy Andrés y esto es KPW. A no Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Muy buena. programa número 18 de la temporada y 91 del podcast que se me quedó por ahí alguno colgado y había contado yo 90 y son 91 y, y aquí estoy como siempre espero entretenerte estos minutitos mientras planchas, te comes un helado, te bebes un café sacas al perro, usas el Satisfyer, yo qué sé yo quiero entretenerte unos minutitos y ya está Estoy en, Prun en Pruni, no, estoy en Twitter como arroba pruni7 y en Telegram en el canal que ve Y ahora también tengo hecho en Instagram que es igual que el canal de Telegram que ve pero con barras bajas separando las la palabras. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Y nada, hoy cambiamos el registro, voy a quitar la música. Como digo, hoy cambiamos el registro, dejamos a los bárbaros, dejamos las conspiraciones de Utopía, traigo una comedia romántica, como habéis podido leer en el título, Amor y Anarquía. Amor y Anarquía es una serie sueca, que yo creo que es la primera serie sueca que, que he visto. Está disponible en Netflix desde el 5 de noviembre. Consta de ocho episodios de una media hora más o menos, entre 25-30 minutos son los episodios que son cortitos y fui a ella más que nada, entre otras cosas por el tiempo que duran y porque los avances estos que te pone Netflix vi lo que era la trama, la sinopsis de, de la serie y digo, mira pues vamos a echarle un vistazo a ver de qué va y, y la verdad que está entretenida la sinopsis dice que nos presenta a Sophie que es una consultora está casada con un par de hijos y es una obsesionada con su trabajo y uno de sus proyectos laboral, laborables pues consiste en modernizar una editorial. Y allí conoce a Max, que es el, el informático de la empresa, y ahí empieza su historia entre ellos. Ya comentando yo un poquito lo que me ha parecido a mí la serie, lo que al principio parece que va a haber ahí un odio, porque esto sale en el avance, no hay ningún spoiler ni nada. Max graba a Sophie con el móvil haciendo un, una cosa íntima y ella quiere que eso, pues, que no salga a la luz y pues ahí empieza un chantaje, que parece que va a hacer un chantaje y ahí empieza ese tonteo, esa, ese juego entre ellos que cambiará su vida. Empiezan, como digo, un juego de seducción en secreto y el juego consiste en que tienen un pintalabio y para, para que uno recupere el pintalabio del otro te van poniendo pruebas a lo largo de los días. Si tú eres capaz de estar un día con la boca cerrada entera, pues mañana te doy el pintalabio, por ejemplo. O eh, después le dice ella que tiene que andar todo el día para atrás para recuperar el pintalabio. Y ahí empieza un tonteo que cada vez va a más. Y los retos van subiendo. La tensión sexual entre ellos y vemos que las ganas que tiene uno del otro y el otro del el uno, mientras se van conociendo. Y uno como espectador quiere ver hasta dónde pueden llegar. Y la verdad que el, tanto la actriz, que no recuerdo el nombre, pero la actriz es muy guapa, eh, interpreta muy bien su personaje, las caras que pone... La verdad que actúa muy, muy bien. El chaval también actúa bastante bien. Y la verdad que esa, esa parte de la trama es muy buena, que es la principal, digamos, de la serie. Pero la, la serie se divide en dos tramas. Por un lado, digo, Sophie y Max, que conforme avanza la temporada, te va interesando más la historia y te, tú quieres que vaya más, que vaya más y a ver por dónde va a explotar esto. Y por otro lado, tenemos la editorial, que tiene sus problemas: trabajadores que unos son más friki, otros menos friki, el que quiere que se haga de una manera, el que quiere que se haga de otra. Y la verdad es que la trama de la editorial también ha está bastante, bastante, bastante bien. Y me, y me hubiera gustado ver más de algunos de los personajes, sobre todo de no me acuerdo del nombre, Friedrich y, eh, y la secretaria de estos dos me hubiera gustado ver más que hubieran escarbado un poco más en, en ellos y la historia de la editorial es esto pues que Sofí llega a la editorial para modernizarla porque se han quedado anclados en lo tradicional y ahí empiezan algunos que quieren otros que no y, y todo esto como digo es una serie entretenida se ve rápido porque los crisodios son de 25-30 minutos, tienen buenos momentos que te hacen reír, tiene también algo de drama, porque la, el padre de Sofía tiene también hay una historia, el marido también tiene otra historia ahí que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de todo, es más comedia romántica que drama, pero tiene toca un poquito también el drama, no mucho, pero pero lo toca también. También hay desnudo. No es una serie que pueda haber, yo qué sé, un niño con 12 años o 13 años. A ver, son desnudos naturales, pero después también hay ciertas escenas que son más íntimas y son, al... no son explícitas, explícitas, pero el adulto que la ve pues sabe que es algo más explícito. Y no está bien que, no sé, depende ya del niño, pero no aconsejo que a lo mejor un niño de 11, 12, 13 años vea, vea la serie. Vemos desnudo, como digo, el chaval, el Max CLB, eh, toda todo su, su premio bien repartido, eh, que para hacer en Suecia, que supongo yo que se habrá rodado en Suecia, y el frío que hace allí, pues el chaval bastante bien armado que va. Ella también se ve desnuda, como digo, es bastante desnudo. Y nada, que yo la recomiendo porque es una serie que se ve rápido, como he dicho. Dejadme vuestros comentarios por donde podáis y queráis, podcast cortito. Y nada más, os espero en el próximo programa. Adiós.